0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Eksterbe Tibor vagyok, a stúdióban itt van nagy István agrárminiszter. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, miniszterről. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok,
0: köszönöm szépen. Összesítették már, hogy a magyar gazdaságnak, az agráriumnak a háború eddig milyen károkat okozott? Csak a háború. Még nem, hisz sajnos a háborúnak
1: nincs vége. Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy minden nap ez a szám nő, és hogy olyan hatások vannak menet közben, ami ezt a számot csak fokozza és csak növeli.
0: Tegnap délután jött a hír, hogy az Északi áramlat vezetéken még egy turbinát 20%-os teljesítményre állít a Gazprom. Ennek milyen hatása lesz? A gáz, miut kell, ezt megtanultuk. Ez így van. Ebből is látszik, hogy minden mindennel összefügg.
1: És az, hogy a háborúnak nincs hatása azon országokban, ahol békébe vannak, ezek a tételek rég megdőltek. hiszen ezernyi szállal vagyunk összekötésben, akár az élelmiszer, akár az mutanyagok, rengetegféle technológiai eszközökkel kapcsolatosan, mind Ukrajnával, mind Oroszországgal, és ezek most mind-mind veszélybe forognak. Így természetesen a kérdés is, hiszen eleve a magyar szükséglet fele az importból érkezik ebből a két országból. A másik fele pedig abból a gázból készül, ami megint csak ugye Oroszország felül érkezik. Tehát nagyon kitettek vagyunk ilyen téren. Mindennek mindenki keresi az alternatív utvallat, mindenki keresi azt, hogy hogyan lehet megoldani. Ha jó hír van most, gyakorlatilag az, hogy az őszi szükséglet megvan, azt már előállították, importból beszerezték a másik felét, tehát ezek a részeink rendben vannak. Kérdés az, hogy hogyan tudunk a téli időszakban olyan alternatív forrásokat találni, hogyha a földgázszállítás teljesen leáll, vagy ugyanilyen alacsony szinten marad, akkor bizony keresni kell olyan lehetőséget, hogy a tavaszi, fejtrágyázáshoz, a tavaszi műtrágya, vagy nitrogéni ényekhez megfelelő mennyiség lehessen.
0: Hogy működik, hogy gyakorlatban mennek a világban a kereskedők, és licitálnak, találnak egy tétát? Ez körülbelül majdnem, hogy így van.
1: Így van. Mindenki keresi, mindenki nézi, mert ugye ráadásul van, ahol embargós, tehát nem lehet felhasználni azt a műtrágyát. Mindenki keresi, hogy az Eddig nem forgalmazott műtrágya, annak az összetétele engedélyezett, nem engedélyezett, mi, mik vannak benne, és ezeket most vizsgáljuk mi is, hiszen mindig fölmerül egy-egy tétel, egy-egy tankker méretű szállítmány a világkereskedelemben, és akkor mindenki az bevizsgálja, és megnézzük, hogy a saját rendszerében, a saját engedélyezési,
0: paraméterének megfelelője az a műtrágya. Nyilván drágább, amit most lehet venni háborús időben, ezt valahogy ki lehet gazdálkodni? Tehát honnan lehet még költséget lefaragni? A
1: kedves rádió ha bemennek az üzletekbe, akkor ezt látják. Hiszen mindjárt érezzük. Élelmiszerárok drágulnak, minden drágább. Minden drágább. És erre csak egyetlen egy megoldás van, ha látnánk már a háború végét. Hogy kiszámítható legyen a világ, hogy újra tervezhető, hogy újra biztonsággal működtethető
0: legyen minden gazdaság. Az élelmiszereknél nincsen felső keresleti korlát? Mert hogy enni minden nap kell, tehát bármennyi is lesz az ára, úgy is meg fogjuk venni, megről menni, helye halunk. Hát mindaddig, míg a fizetésünkből telik rá. És
1: akkor először majd át... Gondoljuk, hogy mit vásárolunk, és akkor aztán adjuk föl azokat a jóléti megszokott dolgainkat, hogy mindent akarunk mindenkor, és jöhet az import, lehet az akármilyen messziről, és lehet akármilyen drága, mert én most azt kívántam meg, és azt akarom menni. Biztosan, hogy ilyen téren lesznek. Emberek lesznek családok, akiknek korlátozni kell magát. Nem véletlen, hogy a magyar kormány azért hozott egy nagyon felelős döntést az élelmiszerár stop kategóriában, és ezt az élelmiszerár sapka ö, intézkedést, hogy a legalapvetőbb élelmiszerekhez
0: mindig mindenki hozzá tudjon jutni. Meddig tartható az élelmiszerár stop? Az üzemanyagár sapkánál már a MOL régóta mondja, hogy ezt előbb-utóbb be kell fejezni, mert a végén ellátási problémákat fog okozni magyarán nem lesz. Az élelmiszer az más? Az élelmiszer sem más. Nyilván mindig minden korlátos.
1: De el kell menni az utolsóik És ahogy a kedves rádióhallgatók tapasztalhatják, a magyar kormány tényleg elmegy a falig az utolsó pillanatig küzd azért, hogy fönbírja tartani akár a rezsicsökkentést, akár az üzemanyag ástoppot, akár az élelmiszer ástoppot, mert erre szükség van mert nem véletlen, hogy mégis csak a régióban Magyarországon a legalacsonyabb az infláció, tudom, furcsán hangzik. De ez így van. És pontosan ezeknek a árstoppoknak köszönhető, a rezsivédelemnek köszönhető, hogy a magyar kormány a költségvetésből a befizetett adunkból ad vissza a társadalom számára nagyon-nagyon nagy összeget, pontosan azért, hogy a mindennapi megélhetést és a gazdaság működtetését
0: finanszírozni tudjuk. El kell jönnie az élelmiszereknél is a tudatos takarékoskodás korának? Azért kérdezem, mert volt időszak, amikor a takarékoskodást, mint olyat, azt sokan kinevették, hogy ez a nyugatiak megoldása, ez nem a miénk.
1: Én pedig azt mondom, ha lehet ilyet mondani, hogy háborútól függetlenül, a kialakult energiaválságtól függetlenül is a modern világba, ha trendi akarunk lenni, ha felelősek akarunk lenni a teremtett világunk minőségéért, a környezetünkért, a fenntarthatóságért, akkor takarékoskodni kell. Hogy eleve úgy kellene berendezni az életünket. Most kényszerből megtanuljuk. Szerintem. De Igazából a XXI. század nem szólhat másról, mint a tudatos vásárlásról, hogyha megnézzük honnan származik, a nyomon követhetőségről. tényleg az, hogy tudjuk, hogy a termőföldtől az asztalig hogyan készül az, hogyan van ellenőrizve az a termék, és hogyha tényleg felelősséggel akarunk tartozni a jövőnkért, a minőségért, akkor nem kell Tízezer kilométerekről származó terméket fogyasztanunk, akkor, amikor megterem nálunk is, uram bocsá, kettő-három hét késéssel. Nem lehet, hogy a luxus oltárán ilyen téren feláldozzuk a
0: bolygónkat. Például ne vásároljunk két héttel vagy két hónappal alkorában dinnyét, ha tudjuk, hogy a magyar mindjárt beérik? Én nem is értem, hogy ö,
1: hogyan jutottunk
0: idáig. A jólét. Igen. A jólét, mert
1: karácsonykor is akarunk enni sárga dinnyét, és, és lehetne sorolni, ami, ami abszolút nem oda való. Elszoktunk a szezonális termékektől, hiszen nálunk minden kapható, legolcsóbban és a legjobb minőségben. De mindig arra vágyunk, hogy két héttel, három héttel, egy hónappal korábban vegyük meg, sokkal drágában és sokkal rosszabb minőségben. És mire megérkezik a magyar áru, kiválóan kirobbanó frissességgel, ízbombával, addigra már nem kell. Igazából már meguntuk, csalódtunk, elköltöttük a rászánt pénzeket, és úgy vagyunk vele, hogy annyi csalódtunk már euh, savanyú, kemény, sárga barackban, hogy azt a lédus, friss, édes euh, magyar barackra már nem költünk, mert úgy gondoljuk, hogy már túl vagyunk rajta. Ez a hiba. Ha van valami, ami felelősség tudattal kell bennünket, akkor ez. Tudatosan vásárolni. És most azt gondolom, hogy a háború, az energiaválság, mindaz, ami kialakul a háború következtében, ez rá kényszerít minket majd arra, hogy beosszunk minden egyes forintot, hogy megnézzük, hogy hova költünk. És nincs jobb választás, mert nem kell lemondani ezekről az élvezető cikkekről, nem kell semmiről sem lemondanunk minden adott. Csak egy kicsit várni kell, hogy mindig a megfelelő időben kerülhessen az asztalunkra.
0: Az élelmiszereknél, illetve az, az üzemanyagoknál az kiderült, hogy az ársapka hatására nyilvánvalóan nem csökkent a fogyasztás, sőt, borzasztó módon megnőtt. Így van. Az élelmiszereknél látják már az ársapkák hatását? Mert ha ott se csökken a fogyasztás, ott sem indul be a tudatos vásárlás, akkor az egy rossz jelenség, gondolom.
1: 17 kal növekedett a kiskereskedelem forgalma az elmúlt hónapban. Ez azt jelenti, hogy még nem vásárolunk tudatosan. Még nem vásárolunk tudatosan. Még az életünket úgy próbáljuk élni, hogy nem akarunk tudomást venni arról, hogy háború van a szomszédban. Hogy tegyek egy pici zárójelet. Ha nézzük a természetes emberi reakciókat arra, hogy a rezsicsökkentésben hogyan kell egy lépést hátrálnunk, ahhoz, hogy föl lehessen tartani az egészet, hogy azt mondjuk, hogy csak az átlagfogyasztás mértékére van. Majd ugye jön egy következő kategória, ahol a piaci ár is mérsékelve van, tehát van egy sajátságos piaci árunk, ami már nyilván magasabb az átlagfogyasztás fölötti részre. Milyen reakciókat váltott ki az emberekből? Igaz, váltott ki az emberekbe? És, és az emberek nem értik, hogy hát miért, és hogy ez, ez, ez így nincs jól, mondják ők. Tehát úgy élünk még mindig, hogy nem akarunk tudomást venni arról, hogy háború van a szomszédban. És hogy a kormányzat, Orbán Viktor miniszterelnök nem véletlen mondja, hogy mi a békében vagyunk érdekeltek, és minden, minden sejtünkért azért kell küzdeni, hogy legyen tűzszünet, hogy kényszerítsük tárgyalóasztalhoz a feleket, hogy állítsuk meg ezt a háborút, mert ennek a következményei minden nap életünkbe szűrődnek be. De nem akarunk még tudomást venni róla és próbálunk küzdködni, küszködni, úgy élni az életünket, mintha semmi nem
0: történt volna. A mezőgazdasági termelők nyilván használnak gázt is, valószínűleg bela, hát, hogy, hogy, hogy fűtenek, hát, hogy meg nincs? áramot is használnak, mert hát a gépeket Igen. működtetni kell rájuk, valamilyen e, mérsékelt rezsi vonatkozik, vagy mostantól a tízszeres, meg a nyolcszoros szorzókkal fogunk náluk is találkozni? A gazdasági szereplők
1: már korábban sem voltak érintettek a rezsicsakkentésben. Tehát a mezőgazdasági szereplők is, azok is emelt díjat fizettek az összes üzemben feldolgozó cégeknél, állatató telepeknél
0: mindenütt a magasabb ár volt piaci árat fizettek már itt. Itt nem kell arra számítani, hogy ez megint elindít egy inflációs hullámot, mert ez már benne van az árakban. Ez benne, Eddig van, is ez
1: benne van az árakban. De az a helyzet, hogy ha ha jó hírt akarok mondani, van olyan ágazat, aminek van egy pici szerencséje, ez pedig a primőr, hiszen ott az európai vetétásainkkal ellentétben mi termálhőre alapozva dolgozunk, és ugye annak nem változott az ára. Tehát ez most egy olyan piaci lehetőséget nyújt a magyar Primör ágazat számára, amely egy kitörési pont, amely mindenképpen növekedési lehetőséget hordoz magában.
0: A primőr, ha elkezdünk tudatosan fogyasztani, egy jövős szakma? Mert az mindig drágább éppen az én Primőr. Igen, a lehető legnagyobb jövedelmet a primőr termelésben
1: lehet szerezni, egységnyi területhez viszonyítva hiszen ott egy hektárra vetítve nagyon komoly bevételekre lehet szert tenni. Igaz, hogy nagyon komoly befektetés is szükséges hozzá. Viszont az a termék, ami ott készül, egy nagyon minőségi termék, ma már nagyon szépen integrálva vannak, jó szervezve vannak, meg fő feldolgozási, csomagolási kapacitásaik vannak, és olyan üzletpolitikával dolgoznak a fajta választékkal kapcsolatosan, hogy ma már képesek, december 31-től a következő év január 31 ig folyamatos ellátást biztosítani a kiskereskerem láncokban.
0: Milyen az élelmiszer export, a magyar élelmiszer export állapota most? Azt lehetett hallani, hogy minden ország megpróbál önellátásra törekedni, amikor összeomlottak az ellátási láncok, és semmi nem ment sehova. Ha mindenki önellátásra rendezkedik be, mi lesz az exporta? de nem tudnak önellátásra berendezkedni. Magyarországnak
1: az a szerencsés helyzete van, hogy ha minden adottság a kedvező, akkor 20 millió ember ellátására vagyunk képesek. Hiszen az a termőhely, az a szántóföld minőség, az a tudás, ami megvan a magyar gazdákban, az erre ad nekünk felhatalmazást. Más országokban nincs meg ez a termőhelyi kapacitás, tehát mindenképpen importra szorulnak ők is arra igyekeznek berendezkedni, hogy tudnak biztonságos útvonalakat keresni, hogy olyan szerződéseik legyenek, ami mindig és mindenkor teljesíthető. Én emlékszem, életem meghatározó élménye volt, amikor a szaud Uralkodóház egyik tagjával tárgyaltam, és azért jött Magyarországra, hogy így bejelentse, hogy szaud leállítják a mezőgazdasági termelést és hogy szaúd nem lesz élelmiszertermelés, tehát mezőgazdasági termelés, és azért jött, hogy biztonságos szerződéseket kössön. Az üzlet azért nem jött létre, mert neki akkor is kell, és ez volt számomra a nagyon megindító, ő azt mondta, hogy neki olyan biztosítékok kellenek, hogyha mi éhezünk, ő akkor is ki tudja vinni az élelmiszeret, hiszen a saját országa a lakosságának ellátásáért ő felel. És nyilván ehhez az kellett volna, hogy termőföldet adjunk el számára. Ezt pedig nyilván nem tettük meg, ezért tovább mentek Ukrajnába, és Romániába nem jártak jól.
0: Ukrajna és Oroszország, Gabona kivitele az most hogy áll? Mert ezek háborús területek, van ahol még aknák vannak, van ahol még lőnek, van ahol még a tenger el van aknásítva. Így van, ez egy
1: borzasztó állapot. Én voltam kint személyesen. Tárgyaltam az ukrán agrárminiszter kollégával és csapatával. Az, amit elmondtak, az végtelen elkeserítő és nagyon nehéz helyzetet produkál. Ukrajna a gabona termesztésével mintegy 400 millió ember ellátására képes. Jelenleg 22 millió tonna van beragadva, hiszen a tengeri kikötők bokádja, az nem tud a tengerútvonal megindulni, ezért szárazföldi útvonalat próbálunk nyitni. És én is ezért mentem tárgyalni, hogy fogjunk össze közösen, hogy tudjuk az Áhonyi határátkelő hely áteresztő képességét növelni, az átrakó képességünk kapacitását fokozni, hogyan tudunk vasúti vagonokat kölcsön kérni, mozdonyokat kölcsön kérni, vagy éppen konténereket szerezni, amivel ki tudjuk onnan hozni, és szert a világba eljuttatni ezt a gabona a mennyiséget. És amikor a kollégám elmondta azt, hogy ugye 400 millió ember, a tavalyi termés ott van a raktárokba, az idei termést nem tudták berakni a raktárokba ezért ez a földön van, és ami a nagyon rossz hír, és akkor ez már ugye a harmadik év termése fog kiesni, hogy nem fognak őszel vetni, mert hová?
0: Mert ott van a hát nem
1: tudja hová vetni, és nem tud miből vetni, mert nincs pénze, nem jut hozzá semmilyen bevételhez. Hiszen az első évi termés a raktárba, a második a földön, a harmadik meg sehol. Na de most gondoljuk el, hogyha egy év termése 400 millió ember gabonellátását fedezi, akkor három év termése, ugye kimondani is rettenet, hogy majd több mint egy milliárd. Ez egy nagyon komoly szám. És nem akarunk, igazából szembesülni azzal a kérdése, hogy ennek mi lesz a következménye. Én nagyon örömmel vettem azt a hírt, amit Isztambulból érkezett, hogy megállapodtak arra, hogy fölszabadítják a odessa kikötőt, és onnan megindulhat kontroll mellett, ellenőrzési körülmények mellett a tengeri szállítása a Gabonának. Nagyon remélem, hogy ez a tárgyalás eredményes lesz, hiszen ezt tudnám megoldani azt, hogy egy sokkal nagyobb a háború kiszélesedését eredményező folyamat megindulassan. Mert legyünk őszinték. ha nem lesz mit enni bizonyos térségekben, az olyan migrációs hullámokat vált ki, amely egész Európába nagyon komoly válságot tudna elődézni. Ezért ennek ez a tétje, az ukrán gabonának ez a tétje, a háború kiszélesedike, vagy ott
0: marad abban a régióban. Az egy biztos irány, ahová az ukrán gabonát, ha elviszik, nem lesz éhinség. Afrikát szokták mondani. Pontosan így van.
1: Ez Észak-Afrika, Belső-Afrika e, térsége. E, ha csak arra gondolunk, amit arab tavasz e, folyamatnak nevezünk, és követtük nyomon e, azt a e, felkeléseket, ami, és kormányokat, ahogy elsöprő e, folyamatot kialakult, annak volt a következtében hogy egy éves asszály volt. És a kenyérára háromszorosára nőtt meg. Tehát olyan fokú társadalmi feszültségeket tud előidézni. És hát az éjség nagy úr. És ez, ez bizony azokat a társadalmakat, akiknek nincs olyan termőhelyi kapacitása, nincs elegendő gabonája, akik azzal szembesülnek, hogy a végén nem lesz számukra elegendő ennivaló, az bizony persze, hogy feszültségeket
0: idéz. Magyarországon most gabona kiviteli rezsim van érvényben? Tehát, nem. E, most mi a szabály? A helyzet a következő. Azt a felelősségteljes
1: döntést hozta a magyar kormány, hogy hagy kezim az elején, hogyan alkult ki. Be kellett vezessük azt, hogy minden egyes szállítmányom exportra megy, be kell jelenteni, kvázi engedélyt kell kérni rá arra, hogy ki lehessen vinni. És azt a biztonsági szelepet építettük be ebbe a rendeletbe, hogy amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a hazai ellátás veszélyben forog, akkor a, magyar, hogy a termelőt veszteség ne érje, a magyar állam elővásárlóként belép ebbe a szerződésbe, és teljesíti a gazda felé a vételi kötelezettséget, de nem engedik ki az országból, hanem saját felhasználásra teszik. Miért kellett ez? Amikor kitört a háború, olyan pánik volt a piacon. Rögtön érzékelte mindenki, hogy az a 22 millió tonna gabona, ami ott Ukrajnába be van ragadva, az egy nagyon komoly ö, hiány lesz, nagyon komoly ö, keresett kiesés lesz, ezért elkezdett mindenki eszeveszettő felvásárolni. Csak egy nap szabolcs atmár megyében 55 ezer tonnát kötöttek le a nagykereskedők. Ha ez így ment volna tovább, egy hét alatt az országból kiszippantják az egész kabonát. Tehát megállít kellett parancsolni, normalizálni kellett a folyamatot. És nem, nem arról szólt, hogy nem engedtünk kivinni semmit, hanem csak arról szólt, hogy mint egy kvázi készlet nyilvántartási rendszerünk legyen, hogy tudjuk, hogy mennyi van itt. Mert hát mégiscsak a magyar emberekért felelünk. És hiába most az Európai Unió Irgum burgum kötelezettség szegési eljárás megindítását kezdeményezte, ebben a folyamatban. Azt kell mondanom, hogy vállalni kell. Vállalni kell a magyar emberekért az ütközéseket. Akkor is, ha azt mondják, hogy Európában, hogy a miniszter megszegi a szabályokat, és, és nem, nem úgy jár el, ahogy ez kell. Nekem akkor is vállalnom kell. Mindezt még ha görbeszámmel néznek is rám. Mert én a magyar emberekért felelek. Azért felelek, hogy itt az ellátás biztonságába ne eshessen csorba. Igen, küzdeni fog minden ország. Ha nem oldódik meg a háború, nem lesz tűzszünet, nem tudjuk kihozni a gabonát, ennél sokkal drasztikusabb intézkedések jönnek, mert majd mindenki elkezdi megvédeni mindazt, ami van. Emlékezzünk, már a... Fond asszony, ugye kezdi, 15 kal csökkentsük a gáz fölhasználást. A frakcióvezető úr fővetette, hogy majd akkor közösen használjuk el azt a gázt, ami az Európai Unióban itt marad. Ugye, emlékszünk erre. Tehát mindenki érzi, hogy itt azért akár az energiában, akár az élelmiszerben komoly dolog lehet. Persze Európában, aki a világ egyik legnagyobb élelmiszerexportőre, akárhogy is vesszük. Ez a gondolat, hogy az élelmiszerrel gond lehet, ez az utolsó között fog előjönni. De nekünk akkor is föl kell lépni, hogy a biztonság meglegyen. Mert kis ország vagyunk. Az az 5 millió tonna gabon, ami nálunk megterem, abból kettő és Félmillió tonna az, ami a magyar szükséglet, és akkor ebben a vetőmag szükséglet is megvan, az emberi táplálékra is e, jut elegendő, és az állatainknak is jut elegendő. És ami a kettős és fél tonna fölött terem, azt szoktuk a világpiacra mindig bocsátani. És most is a nehéz időben is 4 millió tonna körül lesz, alulról fogja súrolni, 4 millió tonnát e, fogja közelíteni a búza Nincs veszélyben a magyar fogyasztás, viszont akkor veszélyben lehet, hogyha a nagy vásárlók megérkeznek, és elindul egy árharc, egy árspirál a Gabonáért. És mivel itt jó minőségű Gabona van, pillanatok alatt szippantanák ki úgy, hogy nem maradna az országban a Gabona. Ezért kell nekünk résen lenni, hogy meg tudjuk védeni azt, hogy itt bizony márciusban, áprilisban,
0: májusban is legyen elegendő búzakészlet. Tartalék, tárolókapacitás, raktárak, rendelkezésre állnak, mert hogyha eljön az az idő, amikor nem lehet kiengedni, és közben folyik a termelés, akkor előbb-utóbb eh, hova tesszük a bonát?
1: Így van. Szerencsére ilyen tároló kapacitásaink vannak, közraktáraink is vannak, ahová ha az államnak be kell avatkozni a piaci folyamatba, akkor biztosan mondom, nem fogunk habozni, hanem be fogunk avatkozni, és készletezni fogunk. De most még jelen pillanatban a normál piaci folyamatok, teljességgel szabályozottak, tehát semmilyen olyan gond nincsen, hogy drasztikusan be kellene avatkozni. És én azt gondolom, hogy számos olyan együttes gondolkodást vezettem már a minisztériumban is, ahol azon gondolkodunk, hogy az alapvető élelmiszerekből hogyan lehet készletet előidézni, hogyan lehet biztonságos tartalékot képezni, milyen formákat vessünk be és alkalmazzunk ahhoz, hogy bizony, ha netán kiszélesedik a háború, ha netán valami olyan folyamatok indulnak be a téli energiavásággal kapcsolatban, ahol az államnak komoly intézkedéseket kell tenni, akkor ne akkor kezdjünk el kapkodni, hanem legyenek olyan forgatókönyveink, amiket előveszünk és a helyzetnek megfelelően
0: azt a verziót életbe tudjuk lépteni. De ez tipikusan állami készletezés, tehát nem nekem kell otthon a spejzban elkezdenem combokat felakasztani, mert egy csomóban nem is lehet megoldani, mert egy, egy része van. hűtőkapacitást igényel, és ha áram problémák lesznek, akkor az le fog olvadni. Tehát otthon ezt nem lehet csinálni.
1: Ez pontosan így van. Ezt azért vitatnám. Nem lehet mindennel folytatni. Ugyanakkor lehet a tartós termékekből Liszt, egy kilóval többet tartan otthon, hogy ha netán egy hétig valami, akár időjárási következmény, akár bármi fölép akkor ne essünk pánikba és ne essünk kétségbe. Tehát én a, amire a lakosság figyelmét szeretném följönni, nem a pánikot kell átélni, hanem tényleg tudatosan és felősen kell gondolkodnunk. Az, hogyha ö, vásárolunk, ha fogyasztunk, akkor úgy fogyasszunk és úgy vásároljunk, hogy az egyszerűen fenntartható legyen. Tehát ne kelljen kidobni a felét annak, amit veszünk, hiszen az valahonnan majd hiányozni fog. És hogyha tudunk úgy vásárolni, hogy egy kiló cukorral több legyen, vagy lisztrel, vagy éppen só, akkor azt tegyük meg, mert az ott a stelázsiba, vagy a hűtő mellett biztonsággal el van, nem kér enni, és nem
0: is fog megromlani. Látható eddig az aszálykárok mértéke? Még csak július vége van. Így van, és minden nap növekszik.
1: Most 690 ezer hektárnál tartunk. Borzasztó. Soha ilyen mértékű nem volt. Az Tíz év összesített eredményének is a duplája, ami a szájkár van. Tehát a tíz év összaszájkárát, ha vesszük, azt meg kell szorozni kettővel, és az az idei. Tehát valami hihetetlen mértékű az, ami, ami van, és ráadásul az, ami, ami még soha nem volt, mert a szájkár persze volt az országban. De az, hogy nulla legyen a termés mennyiség, amit eredményez, olyan még nem. Mindig volt termelés csökkenés, termés csökkenés, hogy azt mondtuk, hogy 40-50-60 százaig a kevesebb kukorica, kevesebb napraforgó termett, mert az a kárral érintett terület volt. De most térdig ér a kukorica, térdig ér a napraforgó. Tehát most azokon területeken semmi nem lesz. És ez az, ami elborzasztja az embert, és, és béktől elkeserít, akkor, amikor látom a helyszínen a Békés megyében, Csongrácsanár megyében, vagy éppen harban, hogy ilyen mértékű, és ennyire intenzív, erőteljes környezeti hatással nem találkoztam még. Ide a rádióba jövet, olvasom, hogy a Tarnapatak, folyó kisárat. A Pófolyó Olaszországban kiszárat. El tudják képzelni, a kedves hallgatók? Az a folyó, amely a hósígságot táplálta vízzel, és életet adott vele. Kiszáradt. Tehát valami olyan fokú globális éghajlatváltozásnak vagyunk tanúi, amely nagyon komolyan érint bennünket is. Az európai termőterületek 46 a érintett most a szája. Tehát gondoljuk el, van egy háború, ami eleve ad egy bizonytalanságot. Eleve kevesebb élelmiszer alapanyag tud kijönni onnan, nyilván a háborús következ, következmények miatt. És akkor itt van Európába egy óriási asszály, amely szinte minden második hektárnyi területet károsítja az egész Európába. Na, ez így a kettő együtt.
0: Nagyon-nagyon komoly veszélyeket rejt magában. Mit lehet csinálni? Az a vízfolyás, ami ebben az aszályban kiszáradt, az lehet, hogy a következő évben is ki fog száradni. Onnan tehát nem lehet vizet a földekre vinni. Akkor honnan lehet? És ez a baj, hogyha
1: nézzük a Tiszát, talán a történelme legalacsonyabb vízi állással van. Ha nézzük a Dunát, a normál vízmennyiség 40%-ával megy. Tehát valami hihetetlen a vízgyűjtő területek mértékénél is, vízgyűjtő területek részén is hiányzik a csapadék. Tehát a nagy folyóink is, hát a pó is, nem bérne szárad ki. És itt csak arra, abban lehet, és ugye erre, erre megoldás nincs, mert ez globális folyamat. Tehát itt csak abba lehet bízni, hogy az ősz időszakban, amikor megjön a csapadékos évszak, akkor nagyon meg kell becsülni a vizet. És mi is vészforgatókönyvekkel készülünk, Ilyen vészforgatókönyvek könyvek, hogy a záportározókat, amelyek ideiglenes jelleggel lettek kialakítva, véglegesítjük. És teletöltünk minden egyes árkot, minden egyes tavat, amikor lesz víz. Most nem tudunk, mert mostan a nincsből nem lehet. De arra készülünk, hogy amikor bővíz van benne, akkor viszont minden, Pici, olyan helyet, ahol tározni lehet a vizet,
0: be tározni. De hol lehet tározni? Halastavakban például azok tározásra alkalmazok, ők minden nap elmondják, hogy az utolsókat rugják.
1: Ez pontosan így van, hiszen látjuk a Velencei tó fölötti tó is teljesen kiszáradt. Az is halastó volt. Tehát nehéz, nagyon nehéz ez a kérdés. Olyan időszaka van, amely alapjaiban kell, hogy messzikodossági tevékenységet, folytatókat is elgondolkoztasson, és új tervek készítésére sarkaljon, hogy milyen technológiával gazdálkodunk. A növénynemesítők eszerre dolgoznak azon, hogy a gémbankokban milyen olyan szárazságtűrű növények vannak, amelyek termelése alkalmasak. Igen, ilyen kérdéseket föl kell vetni. Ha ez kétszer, háromszor egymás után ismétlődne ez az időjárás, ami most van, akkor gyakorlatilag Magyarországon kukoricát termeszteni, Kelet-Magyarország déli részén nem is érdemes elvetni a földbe. Az őszi akkor nem érdemes elvetni a földbe.
0: De akkor helyette, nem fog megteremni. De helyette,
1: helyette akkor mást kell, akkor mondjuk az őszi növényeket kell elvetni, ami gabonaféle, mert az talán még a nagy szárazság előtt beérik, és Péter Pálkon lehet aratni, és maximum nem ha olyan fajtákat ültetünk, akkor még a termés korlátozás sem lesz oly mértékű, hogy ne érje meg.
0: Termelő nyilván ki fogja számolni, hogy Biztos. abból a növényből neki mekkora jövedelme lesz. Ha az kisebb, mint ami a kukoricából keletkezett, akkor valakitől kérni fogja a kompenzációt. de az állampénze nem végtelen.
1: Ez pontosan így van, de azt kell mondjam, hogy ha nincs elegendő kukorica, akkor a búza és az árpa lép a kukorica helyébe, mint állati takarmány és akkor az ára annak olyan lesz, amelyel a gazdát, a gazda bevételei, azok megfőmértékben biztosítva
0: lesznek. Ha megfelelő minőségű és volumenű az állattenyésztés, az Magyarországon egyébként az utóbbi napokban lehetett nagy feldolgozó csődjéről hallani. Igen.
1: Csőd is van. Fogalmazok úgy, hogy szülési fájdalom van. És akkor, hogy mindenki értse. Most van egy olyan fokú átállás, technológiai váltás az állattenyésztésben, amire példa talán a 70-es években volt. Akkor ott jöttek a nyugati technológiák, és megépültek akkora nagy állattartó telepek, de ezeknek a korszerűtlensége ugye a 30-40 év alatt az ugye bekövetkezett. És most van egy nagy megújulás. Hiszen a vidékfejlesztési forrásainkban, a kormány döntése értelmében soha nem látott mértékű forrás van. Háromszor több forrásunk áll rendelkezése, mint ami korábban volt az elmúlt 7 éves időszakban. Ez pontosan a technológiai korszerűsítés teszi lehetővé. Az, hogy ilyen nehéz időkben is az új telepeken, a korszerű technológiában, kevesebb fizikai munkaerővel, jobb állatjóléti követelmények között, kisebb energia, költséggel, lehessen működni, termelni, azaz versenyképesebbenek lenni, de jobb környezeti feltételek mellett. Ugye ezek az új állatartó telepek. És ehhez kapcsolódóan ugye most épül és küzdködik a feldolgozóipar is, hiszen ebbe vagyunk leginkább elmaradva de ennek óriási anyagi igénye van. És egy-egy feldolgozóiparnak éparnak, ahogy ugye megépül egy-egy beruházás, óriási költség, óriási önerő kell hozzá, hogy megvalósulhasson. És ugye az a rossz híre ennek a történetnek, hogy aztán meg kell venni az állatot, föl kell dolgozni az állatot, itt egy-egy sonka, egy-egy szaláminak az érlelési ideje, X hónap a pénz még mindig benne áll, és nem jön vissza. És majd aztán utána kerül ki a kereskedelembe, aki azt mondja, hogy 30 napra, napra, 60-ra, 90-ra, majd fizetek. Tehát nagyon sok ideig kell lekötni a készpénzállományt, amit nyilván hitelből lehet finanszírozni, és hogyha egy banki... transzakcióba késedelem születik, mert mondjuk a kereskedem nem fizet, vagy ott valakivel problémát, hogy valaki elcsúszik ebbe a rendszerbe, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül egy-egy feldolgozó, ha nincs mögötte megfelelő tőkeerő. És bizony hallani napjainkban is e, ilyen eseteket, ezért fordulhat elő az, hogy hiába voltak állami beruházási támogatások, hiába fejlődött és szépkorszerű üzem volt, de az anyagi
0: működtetéséhez, a fenntartásához a tulajdonosoknak elfogyott a tőkéje. De ugye a csőd az nem egy rossz dolog, az egy a vállalkozást védő rendszer, tehát addig fizetési moratóriumok vannak menthetőnek, látszik? Egy ilyen egyébként állami támogatást is igénybe vett nagyon korszerű üzem.
1: Így van, hát gondolom a csőd biztos a tulajdonosok most ezen dolgoznak, hogy találnak egy olyan befektetőt, találnak egy olyan üzlettársat, aki azt a likvid
0: tőkét befekteti, amelyel azt a működtetést tovább lehet folytatni. Hát Nagyon drukkolok, mert át kell hidalni azt, amíg van. meg nem jön a kéztermékért járó pénzt. Nem csak ezt, tehát ott nyilván mindig futottak már
1: a probléma elől. Egyik pénzből tömték be a másik lyukat, és mindig, mindig azokat a pénzeket, amik voltak, mindig a, a hiányokat fedezték vele. Itt kellene egyszer egy nagy összegű hitel, amelyel ezt a céget finanszírozni lehet, és akkor lehetne tovább menni. És azzal szomorú, és azzal szembesültek a tulajdonosok, hogy a bankok túl kockázatosnak találták már az újabb hitel megadását, és nem találtak olyan bankot Magyarországon már, aki hajlandó lett volna azt a kockázatot vállalni, hogy finanszírozza a
0: működtetését. Minden. a banknak nagyon szigorú szabályai vannak, hogy mit hitelezhet, ha az nem megy át azon, akkor a saját betétesei érdekében nem teheti meg. Ez pontosan így van. Ilyenkor az államnak nincs valami végső menedéke? Ami, amikor azt mondja, hogy ha nekem érdekem, hogy a saját pénzem, amit beletettem ebbe a vállalkozásba, ne tűnjön el, nem tud az állam valamit oda tenni? A végén mindig mindenki az államhoz szokott menni.
1: Ez igen, de gondoljuk bele, hogy mihez vezetne ez. Nincs ilyen lehetőség van a csődvédelem, vannak azok az eszközök, amelyekkel a, a tulajdonos meg tudja védeni azt az értéket, ami, ami van, és hát nyilván védeni kell azokat is, akik a hiteleiket bele, belefektették. Hiszen én azt remélem, hogy ez az üzem, ez működni fog az elkövetkező időben is. Megtalálják azt a befektetőt, azt a segítséget, amelyel ez a az üzem újraéletre kellhet, hiszen szóval az a termék, amit előállított, minőségi termék volt, szükség van arra a termékre, de az államnak eszköze nincsen, hiszen akkor a legkönnyebben mindenki azt tenné, hogy kifektetné a cégét, és azt várni, hogy az állam tegye bele a megfő forrásokat és működte tovább. Magán tulajdon volt, magán működtették.
0: Az élelmiszer árak alakulásában milyen prognózisa van az agrábtárcának?
1: Nagyon nehéz kérdés ez. Nem véletlenül kellett az élelmiszerársapka, az élelmiszerárstopp. Nem véletlenül döntöttünk már korábban úgy, hogy az alapvető élelmiszerekre az áfa tartalmat minimalizáljuk, és a legalacsonyabbra veszük, tehát tej, hús, tojás az alapvető élelmiszereknél ugye 5%-os szinten futunk, mert kell, hogy az alapvető élelmiszerekhez való hozzáférést társadalom minden tagja számára biztonságosan tudjuk biztosítani. Ez az első tétel. A második tétel pedig az, hogy biztosítani kell azt, hogy a termelőnek a költségei megtérüljenek, mert akkor nem lesz, aki termel. És nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a negatív hatásokat, mely a termelési körülményeket érinti. Az energia a takarmány az input anyagoknak a drágulása. Tehát ez mind-mind óhatatlan, hogy felfelé hajtja az élelmiszerek árát. De egy jó hírem van. Abban a pillanatban, ahogy a háborúnak vége van, ahogy a normális működés a világnak helyreáll, minden beáll arra normális szintre, ami hosszú távon fenntartható. Azt gondolom, hogy arra az árszintre soha nem fog lemenni már semmi, ahonnan elindultunk.
0: De hogy a mostani mérséklődni tud, abban biztos vagyok. De miért nem tud visszamenni az eredeti árszintre? Mostantól mindenki kalkulálja majd a háborús kockázatot? Nem, hanem gyakorlatilag nagyon
1: nehéz helyzetben voltak maguk az állattartók, állattenyésztők és a feldolgozó üzemek is, mert az önköltségeik alig voltak megfinanszírozhatóak. Tehát annyira présben voltak a kiskereskedelem részéről, annyira szorították le az áraikat, hogy nem voltak képesek fejlesztési tartalékot létrehozni, nem tudtak korszerűsödni. Nem véletlen, hogy nagyon nehezen indult meg a generációváltás is az agráriumban, mert a küszködés
0: és a próbatételek jellemezték az egész folyamatot. Ezt látta a gyerek az apján. Pontosan 30 így éven van. keresztül így nem akarta van. ezt saját Így életébe. van,
1: és úgy volt vele, hogy ha ez ilyen, akkor nem teszem. Én akkor ezt nem csinálom. És ezért muszáj az, hogy a termelés biztosítva legyen. Amikor itt volt nálunk Janusz Wojcsiakowski, agrárbiztosúr, és megmutattunk neki egy üzemet, akkor pont azt látta, hogy igen, ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert fejű robotot mutattunk, itt kis üzem volt. 60 magyar tarka fejős tehén, és saját kezüle készítették a, ebből a tejből a sajtokat. És nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogyha nincs elég bevétel, akkor nincs állatjólét sem. Ha nincs elég bevétel, akkor nem tudunk arra fordítani, hogy az állatoknak komfortos körülmény legyen. Mert persze az ember magán meghúzza először a, a szíjat, aztán meg kell a jó jószágon is a szíjat. És ott látta azt, hogy olyan takarmányozási színvonal van, olyan állat jóléti színvonal van, emiatt aztán persze kiváló a tej minősége, francia sajtversenyeket nyer az a magyar sajtkészítő, aki innen viszi ki a versenyre a sajtját, mert olyan minőséget tud előállítani. Tehát kell, hogy legyen egy olyan jövedelmezőségi szint, egy olyan termelési költségszint a gazdák számára, hogy a fejlesztéseiket meg tudják tenni. Hiszen mégiscsak a fenntarthatóságra figyelnünk kell arra, hogy a környezetünk minőségét meg tudjuk őrizni, mert a jövőnek a lehetőségeit látjuk ott. Ha most elhasználjuk azokat az erőforrásokat, ami 5-10-20-50-100-1000 év múlva szükséges lenne, akkor, akkor mi lesz elünk? És gondoljuk el, hogy a lakosság a népesség számnőszert a világban. A termőhelyi kapacitások, az iparfejlesztések, az autópályák, az infrastruktúra, a városok bővülése miatt 30%-kal csökken, és azt is látjuk, hogy az ivóvíz pedig 40%-kal csökken. Most úgy kell majd 2050 körül 9 milliárd ember megfelelő élelmezését ellátnunk, hogy 2050-re 40%-kal lesz kevesebb az ivóvízünk, és 30%-kal lesz világszinten kevesebb a termőföld. Na most gondoljuk el, azért ez egy nagyon komoly dolog. Tehát ide az kell, hogy a meglévő kapacitásainkat úgy tudjuk fejleszteni, olyan korszerű technológiát tudjunk alkalmazni, ami a legkisebb környezeti terheléssel jár, a leginkább óvja-védi a természetét és a környezetét, és hoz egy olyan jövedelmezőségi szintet a termelőnek, amelyel ő holnap is termelni akar. Mert nekünk az a garanciánk, hogy akkor, amikor reggel fölkelünk, oly természetes, hogy megyünk a spájzba, a hűtőbe, kivesszük az élelmiszert, megeszünk, délben, munkahelyen vagy otthon, akár ö, milyen életmódban vagyunk, ö, étkezni akarunk. És szeretnénk naponta háromszor legalább megfő élelemhez jutni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert megállunk az út közben, mikor megyünk és veszünk egy péksüteményt, és jól, ezért elmaszoljuk. De belegondolunk abba, hogy azért... Mennyi embernek dolgozni kell? Először ott kezdődik, hogy a gazda jusson elegendő műtrágyához, vagy legyen a traktoriába üzemanyag, hogy ö, tudjon vetni. Aztán a pék kell föl hajnalba kettő óra után, azért, hogy nekünk frissen ott legyen a bódéba ö, a pékstütemény. De nagyon természetesen, és nem gondolunk bele. Csak azt mondjuk, hogy kérünk egy kakaos vagy egy és vagy egy buktát, és megyünk tovább. De azért annak nagyon komoly összefüggés rendszere van, hogy az oda tudjon kerülni. Mert ha a boltosnak nem lesz elegendő bevétel, a péknek nem lesz elegendő bevétele, a termelőnek nem lesz elegendő bevétel, akkor, akkor valahol megszakad a lánc. És csak azt fogjuk érezni, hogy hups, nem kaptunk kakaós Hova lett az én kedvenc kakaós És ez a, ezek azok a folyamatok, amit muszáj föntartanunk az elkövetkező időben is, és ezért mondtam azt, hogy nem fog szerintem arra szintre visszamenni, viszont a mostaninál biztos, hogy Ö, csökkennie kell, mert most egy rendkívül helyzet van. Háborús körülmények vannak, háborús infláció van, ezt a gazdaságnak realizálni kell.
0: Mi garantálja egy mezőgazdasági termelő elvárt jövedelmezőségét? A közös agrárpolitika, a legnagyobb költségvetésű közös uniós politika, a nemzetállamok nemzeti szabályozásai? Tehát mit nézem a gazda, amikor ki akarja számolni, hogy két év múlva is akarom ezt csinálni? Vagy a piac? Hát nyilván, hogy a piac szabályozza. A politika az csak
1: manko, eszköz, segítség, irány. Általában úgy fogjuk föl, hogy az életünket korlátozó a dolog, de azért be kell valami. Nagyon sok olyan felelős döntés, gondolat, irány van benne, amit persze figyelembe kell vennünk, hiszen az mégiscsak támogatásként ott van a mindennapokban. Az, hogy terület alapon a gazdák támogatást kapnak, arra ösztönzi őket, hogy a rosszabb termőhelyi adottságú területeiket is megműveljék, hogy kompenzálja nekik a kereset vagy a bevétel kiesésüket. Hiszen milyen könnyű lenne csak Csernozium talajon gazdálkodni, vagy 40 arany koronás gazdálkodni. De itt a 14-en is kell, és ezért nagyon fontos dolog, hogy legyen ilyen kiegészítő lehetőség. Az, hogy a fejlesztéseiket, a beruházásaikat, úgy tudja támogatni az európai Nős forrás. És nyilván a nemzeti társfinanszírozásnak is az összege, hogy gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy egy forintért a gazda kettőt kap. Tehát, hogy csak minden második forintot kell betennie saját maga. Azért ez is egy nagyon-nagyon jó dolog, mert egy 50%-os intenzitású pályázattal az ő fejlesztése, korszerűsítése tud működni. Hiszen látjuk, egy állatnéztési telepnél. Ma már több száz tehenet képes kettő-három fő ellátni, mert megfő automatizáció van, robotok tevékenykednek, és őszinte leszek, ez a jószágnak is jó. Mert az emberi különbségeket nem kell neki figyelembe venni, nem kell alkalmazkodni, hanem megszokja azt a precíziós technológiát, és abban biztonságot érez, és a legjobb termési paramétereit tudja mutatni. Ezért nagyon fontos a közös agrárpolitika. De a, a mindennapi megélhetést mégiscsak a piaci folyamatok szabályozák, azt, hogy a vásárló képes-e megfizetni azt a terméket, képes vagyok-e minőségi terméket adni, a politika képesek e kialakítani a vásárlókban azt a tudatosságot, hogy becsülje meg a hazai gazdaság termékét,
0: ilyenekkel kell, kell foglalkozunk. Lát az agrárvezetés fantáziát a most még megműveletlen területek termelésbe vonására. Évekkel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy ezeket össze kellene vezetni, mert van, ami olyan kicsi, hogy nem lehet gazdaságosan egy megművelni, és az államnak ezt valahogy össze kell vásárolnia, összekötnie, hogy az már gazdaságosan művelető legyen. Ugye több irányból hogy az első ilyen döntésünk a közös rosszatlan
1: főszámolása volt, hogy pontosan minden területnek egy per egyes tulajdon legyen, hogy felülséggel tartozvan, hogy értékesíteni lehessen, meg lehessen. Bevallom, most is készülünk arra, hogy az ősz folyamán gazdát keressünk azoknak a földeknek, akiknek még nincsen. Hiszen azt látjuk, hogy ilyen asszályos időszakban azok a területeknek, akik csak bérelnek, oda nem fog komoly beruházást tenni azért, hogy öntözési berendezéseket telepítsen, vagy olyan gazdálkodást folytasson, ami 50 100 év múlva is az ő családjának a megéhetését folytassa, hanem csak arra használja, hogy a lehető legtöbb hasznot minél hamarébb ki tudja venni abból a területből. Tehát fontos az, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy gazda gazdája legyen, ezeknek a földeknek. És bizony itt az a lehetőség is, hogy azon területek, amelyek jelen pillanatban, tulajdonos nélkül vannak, hasznosítatlan területek, és ezek azok, amiről ön pontosan beszél, hogy azoknak is megtaláljuk a megfő gazdáját, összel fog indulni ez a program. Nagyon remélem, hogy sikeres lesz, és hogy minden terület megtalálja maga a gazdáját. Ez Árverések az... lesznek? Ezt úgy kell elképzelni? Ez pontosan úgy, mint a Földet a gazdáknak program idejében volt a hivatalokon keresztül, hivatalosan licittel, árveréssel öö, kerülnek majd értékesítése ezek a területek. A másik dolog, amire hangsúlyosan föl kell hívnunk a figyelmet és ez már egy önvédelem, hogy a faluknak a termelő voltát hangsúlyozni kell. Azt az adottságot, amit a kert jelent hogy az önellátás kiegészítése, az önellátás, az élelmiszer önellátásunk biztonságának javítása érdekében, hogy a falun lévő kerteknek a termőre fordulását azt támogatni és segíteni kell. Beszélnünk kell róla, hogy hívjuk fel az emberek figyelmét, mert bizony baj lesz. Baj is lehet, inkább fogalmazok így, hogyha ezeket a termőhely adottságokat, amely több százezer hektár összességében, ha ezen csak füvet, csak tuját és bokrokat fogunk, és még csak egy gyümölcsva sincs rajta, akkor bizony nagyon kiszolgáltatjuk magunkat
0: a változó piaci helyzetnek. Köszönöm a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Nagy István Agrárminiszter volt az aléna vendége. A műsoránk készítésében Szécsé szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmetek Exterde Tibor vagyok.